0: Olá, meu nome é Henrique e esse é o Nefrocast. O tema de hoje será manifestações renais na anemia falciforme. Falaremos um pouco sobre a doença, um pouco sobre a epidemiologia, sobrevida, patologia renal, patogênese, manifestações renais na doença falciforme e tratamento das complicações. A doença falciforme é caracterizada por fenômenos vasooclusivos e hemólise. A polimerização da deoximoglobina S resulta em distorções das células vermelhas na forma de foice e redução da deformabilidade causando fenômenos vasooclusivos. Ocorre ainda mudança na estrutura e função da membrana das células vermelhas, distúrbios no controle do volume celular e aumento da aderência ao endotélio vascular. O fenômeno vasooclusivo resulta em episódios dolorosos e sérias complicações em órgãos e sistemas. O envolvimento renal clinicamente significativo, ocorre mais frequentemente na anemia falciforme do que no traço falciforme ou nas outras formas combinadas com hemo outras hemoglobinopatias. A exceção ocorre no carção medular renal, que parece ser mais comum no traço falciforme. O infarto renal e necrose de papila ocorre tanto na anemia falciforme como no traço falciforme e apresenta prevalência de 30% a 40% dos estudos radiológicos. Em pacientes com doença falciforme, a prevalência de proteinúria tem sido estimada em 20% a 25% e a redução da função renal em 5% a 30%. Nos Estados Unidos, a doença fosfoma é responsável por menos de 1% dos novos casos de doença renal crônica terminal. Estudos apontam uma taxa de 20% no desenvolvimento de falência renal na idade média de 37 anos. Alguns fatores genéticos, como polimorfismos na cadeia pesada da miosina 9 e a polipoproteína L1, estão associados com maiores riscos de proteinúria e falência renal nos pacientes que possuem a doença. Esses pacientes apresentam uma sobrevida menor do que quando desenvolvem DRCT, e a taxa de sobrevida para esses pacientes fica em torno de 4 anos. Na patologia renal, a biópsia ela revela hipertrofia glomerular, depósitos de hemociderina, áreas focais de hemorragia e necrose. Já nos estágios mais tardios, a gente pode encontrar destruição da vasa reta e congestão vascular dos ductos coletores, medula interna e papilas. Pacientes que atingem a, o estágio final da doença renal, a biópsia mostra alargamento glomerular e glomerulosclerose segmentar e focal, que é a característica da GESF, principalmente na variante hilar De forma menos comum, pode-se encontrar padrão de glomerulonefrite membrana proliferativa, com expansão mesangial e duplicação da membrana basal glomerular. Então, tem-se sido proposto que tal alteração ocorre devido à fagocitose de fragmentos de células vermelhas pelo mesanjo, estimulando a expansão mesangial e duplicação da membrana basal glomerular. O evento inicial parece ser a falsização do eritrócito na vasa reta na medula, levando a infartos microtrombóticos e extravasamento de sangue na medula. A falsização é desencadeada por fatores como baixa pressão de oxigênio, baixo pH e alta osmolaridade. O aumento na viscosidade sanguínea contribui para a isquemia e infarto na microcirculação renal. A isquemia glomerular parece promover um aumento do fluxo sanguíneo renal e taxa de filtração glomerular, mediado pela liberação de próstata vasodilatadoras. Ocorre também que mediadores de hemólise é, aumentam o tônus vascular. Manifestações renais elas geralmente são mais brandas em pacientes com traço falciforme. A hematúria. Ela é micro ou macroscópica, associada à dor lombar quando ocorre infarto papilar, e é uma queixa comum e também presente no traço falciforme. O sangramento geralmente é leve e unilateral, com predomínio à esquerda. Também é autolimitado. Esse predomínio à esquerda ele pode ser atribuído ao fenômeno quebranoses, que ocorre uma compressão da veia renal entre a aorta e a mesentérica superior. Isso vai gerar uma redução de fluxo e isquemia renal. O infarto renal e necrose papilar. A necrose de papila apresenta-se com, com hematúria macroscópica, dolorosa e pode ser complicada com infecção urinária ou obstrução. O infarto renal segmentar ou total se apresenta com náuseas, vômito, dor em flanco ou abdominal, febre e hipertensão renina mediada. Ocorre também uma redução na capacidade de concentração renal. Então o afoiçamento na vasa reta interfere no mecanismo de contracorrente na medula interna. Esse defeito pode ser corrigido pela transfusão de sangue até a idade de 10 anos, mas é irreversível em pacientes mais velhos. É, ocorre uma hipostenúria, né, que leva à noctúria e poliúria. A geração de ADH e capacidade de diluição renal estão intactas, e essa preservação é resultado da manutenção da função reabsortiva das alças de Henle superficiais no néfron cortical, que são irrigadas pelos capilares peritubulares. Pode ocorrer acidose tubular renal. Então, distúrbios na secreção de hidrogênio e potássio podem levar a formas incompletas de acidose tubular renal distal, que pode ser associada à hipercalemia aldosterona independente. A hipóxia pode levar a energia insuficiente para a manutenção das bombas tubulares, né? só de potássio, TPAs e as demais. Com relação à função anormal do túbulo contornado proximal, por razões ainda indeterminadas, o túbulo contornado proximal se encontra hiperfuncionante na doença falciforme. Manifesta-se por hiperfosfatemia, ocorre o aumento da absorção e elevação do clearance de creatinina. Essa hiperfunção pode superestimar o clínico de creatinina em 29% e até 45% em alguns estudos. Então a citatina C parece ser menos influenciada pela hiperfunção do tubo contornado proximal na estimativa da taxa de filtração glomerular. Pode-se observar também uma elevação na excreção do ácido úrico, devido a essa hiperfunção do tubo contornado proximal. Na injúria renal aguda, como resultado do defeito da concentração urinária, possuem maior predisposição para ira, Pré-renal, secundária depressão do volume intravascular. Causas de íria intrínseca incluem rabdomiólise, maior tendência, né? sepse, nefrotoxicidade por droga, trombose da veia renal e até síndrome hepatorrenal, principalmente naqueles pacientes que recebem um aporte muito grande de transfusão sanguínea, causando uma hemociderose. Causas pré-renais incluem obstrução, causada por coágulo, e necrose de papila. Na doença renal progressiva, em pacientes com doença renal devido à doença fosforme, a taxa de filtração glomerular está elevada em jovens, abaixo do normal em pacientes acima de 30 anos, e ocorre um declínio progressivo levando a DRCT ao longo do tempo. O declínio progressivo da taxa de filtração usualmente está associada com aumento da proteinúria e evidências de injúria glomerular. De forma menos comum, alguns pacientes desenvolvem síndrome nefrótica secundária à glomerulonefrite membrana proliferativa, que pode ser consequência do efeito direto dos fragmentos de células vermelhas ou por uma hepatite C adquirida, né, pelas transfusões principalmente. É também possível que a isquemia medular possa exacerbar outras doenças renais. E pacientes negros com traço falciforme e a doença renal policística autossômica dominante, eles desenvolvem a, a doença renal crônica terminal de, forma de um estágio mais precoce. O carcinoma medular renal é uma doença neoplásica altamente agressiva, encontrada quase que exclusivamente em jovens negros com traço falciforme. Ocorre em um predomínio em homens com idade inferior a 20 anos, na maioria dos casos. A doença metastática é comum na apresentação. E os sintomas vão incluir hematuria macroscópica, dor em flanco, massa abdominal e perda de peso. Questiona-se também o uso da hidroxiluréia, que tem levado. É, que possa aumentar o um risco de carcinoma, né? esse uso na doença. Infecções urinárias. A autoesplenectomia causa redução da imunidade e deficiência na opcionização dos anticorpos, né? favorecendo a infecção por germes encapsulados, incluindo a infecção urinária. Na hipertensão arterial. A incidência da hipertensão arterial sistêmica entre pacientes com doença falciforme é marcadamente menor do que é observada na população negra geral. Esses pacientes podem possuir níveis mais baixos de pressão, e os mecanismos propostos são: um deles, perda de sal e água devido a defeitos medulares, dois, vasodilatação sistêmica compensatória pelo, pelos distúrbios no fluxo na microcirculação, aumento da produção de prostaglandinas e óxido nítrico, e a redução na reatividade vascular. Então, para finalizar, vamos falar um pouco sobre o tratamento das complicações renais é a doença falciforme. Então a primeira delas é a hematúria. Então, devido à natureza autolimitada na grande maioria dos casos, a gente pode usar medidas conservadoras como repouso e hidratação com fluidos alcalinos. O uso de diuréticos pode ser necessário para elevar o fluxo urinário, para evitar a formação de coágulos. A hemotransfusão pode ser indicada para redução da hemoglobina, hemoglobina S e reduzindo a taxa de falsização. Na hematura grave e refratária, a gente pode usar a administração de ureia oral, porque sabe-se que é um nível maior de ureia sanguínea atua inibindo a deoxigenação da hemoglobina. Pode-se administrar também a vasopressina ou o ácido epsilon-aminocapróico para redução dessa hematúria. Em casos extremos, a angiografia com embolização pode ser necessária. Na progressão da doença renal e hipertensão. Terapias com o objetivo de reduzir a pressão intraglomerular podem ser benéficas. Então, o uso de IEC e BRA podem reduzir a proteinúria em até 50% e devem ser usadas mesmo na ausência de, da elevação da pressão. Eles são indicados em pacientes com proteinúria maior ou igual a 300mg em 24 horas e a gente dá preferência para medicações diferentes dos diuréticos, porque os diuréticos são associados com depressão do volume intravascular e podem precipitar crises falcêmicas. A adição da hidroxureia no esquema IEC ou BRA pode levar a redução adicional da proteína então deve ser considerado. E a gente deve evitar a todo custo o uso de AINES, né? Pois eles inibem as prostaglandinas e vão reduzir o fluxo sanguíneo renal e podem piorar o quadro. Na parte de anemia, o nível de hemoglobina dos pacientes com doença fosforme é menor do que os recomendados para pacientes apenas com doença renal. Ainda não existem dados confiáveis sobre o uso dos agentes estimulantes da eutropoese, como a nesses pacientes, mas existe uma sugestão que seria de manter a concentração de hemoglobina entre 10 e 10,5, com hematócito em torno de 30%, e evitar elevações do hematócito maior do que 1 a 2% por semana. Na parte de hemólise, a incidência de complicações relacionadas à hemólise não parece ser diferente do que na população em geral, mas a sobrevida parece ser menor. Na parte de transplante renal, eles podem possuir elevados níveis de reatividade no painel devido ao histórico de transfusões. Isso vai variar de paciente a paciente. Possuem elevado risco de infecção devido à alta esplenectomia principalmente por germes encapsulados. Devido ao uso do corticoide, eles têm um maior risco de necrose vascular e isso ainda contribui ainda mais para desencadear as crises falsêmicas. A sobrevida anual do enxerto varia em torno de 61% a 82,5% e a taxa de sobrevida em 10 anos foi muito superior nos pacientes que foram submetidos ao transplante do que dos que ficaram em terapia renal substitutiva. Uma diferença entre 56% versus 14%. Complicações particulares desses pacientes no pós-transplante são trombose da veia renal do enxerto, eles têm maior tendência, trombose venosa profunda e elevação de episódios vasoclusivos. Bom, eu encerro por aqui esse podcast, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.